0: Y otras imágenes que nos han sacudido estos días son las imágenes del Polo Norte. Nos cuentan que los próximos veranos vamos a ir viendo cómo se va deshelando. Cada vez tiene menos hielo. Y es que los problemas medioambientales no son nuevos, pero se han alcanzado un punto de preocupación importante. Eduardo Ochoa de Aspuro es educador medioambiental. Él es el coordinador del proyecto educativo de medioambiente de Equivide y también uno de los 30 agentes comprometidos con este tema en Euskadi. Eduardo, ¿cómo estás? seguro buenos Eguno días. Este
1: casco con vida penal a ti. ¿Con
0: bueno, pues encima de la mesa esas imágenes del Polo Norte que nos han sacudido estos días, pero también más imágenes, esas es que nos marca el termómetro cuando estamos viendo la temperatura, 21 grados, un día de junio. A las 10 de la mañana, 10 y 13 minutos. ¿Cuándo lo has vivido aquí en vitoria gasteiz Eduardo? Pues la verdad
1: es que me cuesta mucho recordarlo, recordar esta esta temperatura tan anómala, ¿no? Eh, Lo que está pasando en los últimos años, que se está convirtiendo, está pasando de ser un hecho puntual anual a una tendencia, conforme durante una serie de años consecutivos se consolide. Pero realmente extrañado, extrañado y preocupado en el buen sentido por la situación.
0: Uh-huh. Imágenes del Polo Norte nos han sacudido estos días, no es un paso más, es un paso de gigante.
1: Es un paso de gigante. Hace unos años se comparaba eh, la situación de los polos como en las minas eh, del siglo XIX, cuando se colocaban gorriones en pequeñas jaulas y entonces cuando estos pájaros tenían problemas respiratorios y demás, era la señal de alarma para que los mineros pues salieran de las minas para protegerse. ¿no? Los polos son esos avisos, las señales de alerta, tanto el Polo Norte como el Polo y están ambos muy comprometidos desde hace ya décadas en realidad.
0: Uh-huh. Y vamos viendo cómo van perdiendo hielo y de alguna manera eso sacude y se puede convertir en un tsunami ¿no? para el resto de la humanidad. Y con todo esto, con todas las imágenes que nos van llegando, siempre nos preguntamos, ¿hacia dónde caminamos? ¿Cuál es el futuro? Y también, ¿qué educación ambiental tenemos? ¿Y qué educación ambiental estamos dando a nuestros hijos?
1: Bueno, pues hemos todo pasa, pasa por
0: la educación. ¿eh? Todo
1: pasa por la educación. En lo que nos preguntas y hacia dónde caminamos, creo que hemos pasado de, de un cambio climático, como se comentaba inicialmente, a una crisis climática Y ahora mismo, incluso desde el panel intergubernamental de cambio climático, la máxima autoridad científica al respecto, se habla ya de una emergencia climática. Pero es bueno, porque es una emergencia que podemos afrontar todavía. O sea, estamos a tiempo de actuar al respecto, pero ya... Eh, nos tendríamos que poner un poco en el símil de lo que nos pasó con la pandemia cuando apareció un virus que no lo teníamos sobre la mesa y fuimos capaces en tiempo récord de diseñar una vacuna que nos solucionó y que nos salvó la situación en gran medida. Ahora tenemos otra emergencia, pero no es, tan inme- no es inmediata, pero está ya aquí. Y a medio plazo tendríamos que solucionarla. Es decir, es un poco el punto de vista que deberíamos aplicar.
0: Y después de tantos años hablando de este tema, ¿por qué no nos hemos puesto las pilas?
1: Pues porque, claro, no lo hemos visto visto tan inmediato, en el caso, por, por volver un poco al ejemplo de la pandemia, es que de un día a otro eh, la, la mortalidad se disparó, no, estábamos como sobrepasados, o sea, a mí me recuerda también el tsunami del Pacífico, de cuando de repente de celebrar se el llega fin la granola, de año, vino sí. una gran uh-huh. y nos sepultó ¿no? no lo vemos tan inmediato abrimos el grifo y tenemos agua los alimentos más o menos llegan a nuestra mesa nos podemos desplazar, podemos trabajar podemos disfrutar y parece que los, los servicios de ecosistemas, el agua, aire y suelo no los tenemos comprometidos pero tenemos ahí el desafío, esa emergencia, y por lo tanto, como no lo vemos tan inmediato emocionalmente, todavía no estamos conectados.
0: No estamos conectados, eh, pero todo pasa por la educación. ¿Qué educación ambiental tenemos y cuál es la que les estamos dando a nuestros hijos? ¿Existe cierto escepticismo? ¿Cuántos años llevas como coordinador de medio ambiente de, del proyecto de medio ambiente de Givide? Bueno, ¿verdad? pues desde la década de, ¿eh?
1: de los 90, más de, más de 20 años. y si yo 33 años como docente, pues más de 20, 25. ¿Y, y qué está. ha
0: cambiado con los alumnos y con las alumnas?
1: Pues eh, creo que tenemos ahora mismo una minoría de gente joven muy comprometida, muy identificada y muy activa que a nivel mundial, local, regional, estatal, europeo, nos dan ejemplos continuos. Pero como pasa también en la sociedad, porque al fin y al cabo la juventud es un reflejo de la sociedad, es la que forma parte, hay una mayoría o cantidad significativa que todavía, como hemos comentado antes, no se siente directamente afectado, ajá, ajá. está en la zona de la indiferencia, de la templanza, porque claro, actuar de forma radical, que significa ir a la raíz de los problemas, supone también cambios de modo de vida que nos puede costar al principio. Y por lo tanto, está en ese impasse de a ver si da el paso es como cuando un atleta está a punto de saltar no o de actuar o de jugar uh-huh, esa, uh-huh. ese saque, ese balón esa pelota
0: ¿hay escepticismo o no? Creo que
1: escepticismo hay indiferencia. Yo creo que no. Yo, yo, eh, los, los informes del panel intergubernamental inter- de cambio climático son tan concluyentes. El último se publicó hace nada, el 20 de marzo de este año, y tan demoledores que incluso los más escépticos no los niegan abiertamente. Pero claro. Como tenemos que actuar, racionalmente lo comprendemos, lo entendemos, pero emocionalmente no estamos todavía quizá dispuestos a actuar de una forma más decisiva. Entonces hay indiferencia indecisión.
0: Yo no sé si en los centros escolares, en la escuela, se trabaja con ejemplos gráficos, ¿no?, o ejemplos concretos. ¿Se trabaja con ellos en los centros escolares?
1: Totalmente, totalmente gráfico, totalmente de forma... Los centros escolares están haciendo un enorme esfuerzo. Ayer mismo tuvimos una reunión en un centro escolar que habían aprovechado un bosque cercano a la propia escuela para sacar las aulas, construyeron una especie de estructuras de madera y daban clase allí, en diferentes niveles de, de la educación primaria y de la secundaria obligatoria. Los centros educativos, en general, estamos muy comprometidos y damos pasos concretos. Pero, claro, necesitamos la ayuda del resto de la sociedad, ¿no? Esa, esa filosofía tan importante y tan clara de que para educar a una persona necesitamos la tribu entera, pues necesitamos la sociedad entera a todos los niveles. Y por eso, los centros educativos somos un poco la punta de lanza. Uh-huh. Pero las familias, la sociedad, los medios de comunicación, las autoridades administrativas, políticas, nos tienen que Los medios ayudar. de
0: comunicación, por los ejemplo, ¿no? Los medios de
1: comunicación uh-huh. también son un elemento clave.
0: Claro, y por eso hablamos de ejemplos, ¿no? Te preguntaba si en la escuela, en los centros escolares se trabaja sí, sí, ¿no? sí, con, sí, con ejemplos trabajamos. gráficos. Y ahora vamos a poner también ejemplos gráficos. Yo no sé si hablando de problemas o no, pero los principales escollos ¿no? que tenemos en Euskadi concretamente en Álava. cuáles cuál pues, sería?
1: Pues ¿no? en Álava tenemos el desafío del agua, el agua va a ser clave, el agua con el sector primario tiene una relación íntima y con el consumo ciudadano eh, hace años tuvimos a, eh, pues a, a una, una, una crisis con unos incluso restricciones de, de, de cortes de suministro de agua a nivel ciudadano y aprendimos, porque hay que ser positivos en ese sentido y recordar que de esa época a día de hoy hemos reducido significativamente, casi igual hasta la mitad el consumo de agua en Vitoria Gastriz por persona y por año o sea, ahí aprendimos. Era con aquello
0: de que el agua es un bien común el agua es un bien común se nos quedó eh el agua es en la un cabeza. bien
1: común además el agua es circular por lo tanto continuamente está circulando y es, no es propiedad de nadie es imposible ser propietario del agua como del aire o del suelo ¿no? Entonces en ese caso concreto el agua va a ser un factor crítico en Álava fundamentalmente porque vamos a ir a unas a unas épocas de menos lluvias generalizadas, más eh, puntuales y más intensas y menos frecuentes. El agua va a ser clave. También, de alguna manera, a veces nos olvidamos, pero claro, eh, el tema del cambio de la emergencia climática nos va a traer también un reparto ...punte, ojalá no ocurra, de los incendios... ...y en Álava también, hace poco... ...bueno, hablando con personas muy montañeras... ...me decían que estos días recorrían los montes de Vitoria... ...y aunque hay una capa verde por fuera... ...que nos parece que no pasa nada... ...pero si uno escarba y toca el suelo las hojas están secas... ...hay muy poca humedad y eso puede prender con mucha facilidad... ...entonces el riesgo de incendios también... ...va a ser cada vez más presente en nuestro territorio... ...tendremos que afrontarlo... ...el suelo, por lo tanto, puede sufrir... ...y otra vez nos lleva al sector primario, claro... ...y la calidad del aire... Porque evidentemente este clima con tan pocas precipitaciones y con tanta eh, situación anticiclónica estable, lo que hace es merma la calidad y suben los niveles de partículas, de NO2, etcétera, etcétera. Y eso también lo tendremos que tener en cuenta. Por lo tanto, la movilidad asociada tendremos que hacerla que sea lo más sostenible posible. Y creo que nos quedaría, pues prácticamente hemos tocado los puntos más significativos. Sí, hemos hablado del agua, hemos hablado del suelo, hemos hablado de los incendios, del aire. La biodiversidad asociada. Hay muy importante álava... Tiene que cultivar, va a ser un bien, no creo que va a cotizar tanto en la bolsa como puede cotizar ahora el oro o o cualquier otro valor, ¿no? La biodiversidad. Somos un territorio muy rico en biodiversidad, somos el corazón de la biodiversidad de Euskadi y eso eh, tenemos que darle el incalculable valor que tiene. Además, es un producto de décadas, de, de siglos, y no podemos echarlo a perder. Tenemos que mimarlo. Es, es nuestra, nuestra hija pequeña, de alguna manera.
0: Te iba a preguntar por la industria y también por la apuesta, ¿no? Por, los, uh, por las renovables.
1: Hijo, pues lo de la, la pregunta tuya de la industria me encanta porque también tenemos que recordar que somos uno, eh, a, a nivel estatal, el, el territorio con mayor PIB industrial. Por lo tanto, o sea, somos industria. A veces se piensa en Vitoria gasteiz como una ciudad de del de sector
0: primario y de servicios, es, pero nos olvidamos de la industria. Eso, ¿eh?
1: ¿eh? En, en, en Álava somos fundamentalmente de estos secundarios, somos una, un territorio industrial, mucho más que Vizcaya, mucho más que Guipúzcoa. Eso dan lo, las, las cifras objetivas. Por lo tanto, la industria también, y hay una industria también muy comprometida en ese territorio en general, nos puede ayudar. O sea, la industria es un agente que hay que mirarla ya en positivo, porque realmente a día de hoy, con todos los esfuerzos de las últimas décadas, en la mayoría de los casos, están actuando de una forma bastante responsable y como es un tema de bien común y tenemos que ir todos y todas a una, pues el sector industrial nos puede ayudar con todo el tema de la economía circular, por ejemplo, y el ecodiseño.
0: ¿Apuesta por los renovables, la energía También eólica?
1: La que pasa que con los renovables, en Álava en concreto, tenemos que tener cuidado, es decir, tenemos que reducir el consumo de energía Porque tampoco podemos llenar el territorio de huertos solares y de parques eólicos. Si queremos llegar a un equilibrio con nuestra biodiversidad, tendremos que ser selectivos y cuidadosos en dónde colocamos los parques eólicos, de qué potencia los instalamos. Porque pueden convivir y podríamos ser un territorio modélico, modélico a nivel estatal, europeo y mundial, si conseguimos ese balance, ese ese equilibrio entre las renovables que necesitamos y la biodiversidad que tenemos que seguir manteniendo y cuidando.
0: ¿Y qué nos falta para lograr ese equilibrio?
1: Pues nos falta, hablaban, hemos hablado antes de la E de la emergencia, nos falta la E de la emoción, nos falta, por eso, luego ya entraremos en otros temas relacionados con esto, en conectar con la ciudadanía, en educarla emocionalmente para buscar esa inteligencia colectiva que nos permita acordar y estar de acuerdo en actuar. Hay, hay una frase que también en una reunión de ayer nos dijeron que es muy importante, de hacer lo que podamos y dependa de nosotros, haz lo que puedas y dependa de ti. Empieza así, actuando, porque tu ejemplo además siempre es multiplicador, y luego siendo correspondiente Responsable a nivel de consumidor y a nivel de lector o lectora. Ahí son dos ámbitos en los que podemos todavía mejorar mucho.
0: ¿Tienes la sensación que se están haciendo bien las cosas? Cuando estamos hablando de las renovables, porque has mencionado el lugar donde se instalan, hay que tener, evidentemente, mucho cuidado, hay que estudiarlo bien, cuáles son los lugares y también cuántos se tienen que poner. Hablamos de cantidad y hablamos de ubicación, fundamentalmente, Fundamentalmente. que puede ser el escollo para no ponernos de acuerdo o para que las partes no se pongan de acuerdo.
1: Creo que hay, claro, hay que hilar muy fino entre los intereses de determinadas empresas y organizaciones corporativas al respecto, que quieren aumentar su capacidad de negocio y que hasta cierto punto es legítimo, y las necesidades de la sociedad, el bien común. O sea, eh, tenemos que pensar en clave social, en clave colectivo y en clave de bien común, Ubuntu, que es también una, una filosofía africana que lo resumiría muy bien, Incluso en términos compasivos con nuestra sociedad y con la propia naturaleza. Entonces, si si vamos a esa clave, eh, esa ubicación siempre nos hará poner la salud, la salud de nuestro territorio, la salud de nuestra sociedad como primer objetivo. Y en función a eso, para tener un bienestar físico y mental como sociedad y como individuos y como seres vivos, pues entonces, eh, subsidiariamente, también buscaremos los emplazamientos mejores y las potencias más adecuadas. Pero no al revés.
0: Hablamos de ese plan territorial sectorial ¿no? de las energías renovables eso. elaborado por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Y hay una serie de puntos estratégicos ¿no? ya fijados para Álava.
1: Eso es, eso es. Pero esos puntos tenemos que ser. Sobre todo. ¿Hay
0: que darle una vuelta a esos hay, puntos?
1: Hay ¿o? que darle una vuelta porque yo creo que la eficiencia energética, que es consumir menos energía, todavía en Euskadi se puede mejorar significativamente. De hecho, las empresas más punteras de nuestro territorio son las más eficientes en el. No es las que necesariamente consuman más energía renovable, sino consuman menos energía y, evidentemente, la consumo consuman la renovable. Pero primero es como cuando cerramos el grifo. Pues antes uh-huh. de que pensemos en más infraestructuras hidráulicas, vamos a cerrar todos y todas el grifo, metafóricamente hablando. Uh-huh.
0: Hay lugares como La Braza o como Azaceta, por ejemplo, ¿no? es. que son los, los inmediatos, en principio, los puntos inmediatos ¿no? donde se van claro, a instalar.
1: Eso es, pero a, ahí tenemos que, que, que priorizar la biodiversidad del, del lugar y ver si realmente es estrictamente necesario, porque una vez que se hace una obra civil la idea, bueno pues colocar un generadores no, no es como a una central nuclear, evidentemente, pero sigue siendo una obra civil, y una vez que se instale pasa como cuando se hace también una, eh, se, una, una red de tranvía eh, hay una obra civil que no se va a desmontar siendo, siendo realistas, por lo tanto, pensemoslo bien, y pensemos en, en, en bien común, en, en una clave comunitaria de hecho, bien común es el eslogan de la mayoría de las comunicaciones del gobierno, de México, y yo creo que tenemos que Interiorizar, pero en cada segundo, porque va a ser lo que, lo que nos dé una resolución positiva de esta emergencia climática que estamos afrontando.
0: Eduardo, tú eres uno de los 30 agentes comprometidos mm. con este tema, con el tema de medio ambiente ¿no? en Euskadi. ¿Tienes la sensación que estos 30 agentes os escuchan?
1: Bueno, sí, tenemos que, que recordar que bueno, yo en realidad participo en nombre de Givide en, en este nuevo proyecto de Plataforma Tecnológica que ha venido del Departamento de Desarrollo Económico, que se llama Boost y realmente eh, parte de dos ideas muy importantes. Primero, como hemos mencionado aquí, varias veces en la conversación, la inteligencia colectiva, uh-huh. la creación de una plataforma, de plataformas, de una aprovechar la digitalización y las tecnologías en ese sentido para que la educación ambiental salga de las aulas, sea más allá de la formal, vaya toda la ciudadanía, y eso nos permita avanzar en ese sentido. Y bueno, tengo que reconocer que el martes tuvimos una pequeña reunión con la sí, misma semana y, sí. nos, y nos escuchó, y realmente... Pero eh, no podemos olvidar que esto tiene que venir de la mano de, de la acción y del, y del ejemplo de cada, de, de cada persona y de cada organización. Tenemos que ser coherentes y de cada institución ¿no? y de cada uh-huh. institución y todos colaborando, cooperando realmente unos con otros y unas con otras. ¿no? Pero es un paso, es un paso que tiene que aprovechar la experiencia educativa de décadas que ya llevan tanto el Departamento de Educación como el de Medio Ambiente, que deberían trabajar siempre colectivamente y cooperativamente uh-huh. y avanzar y avanzar hacia la ciudadanía que somos eh, hay una educación que se llama para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global o local es decir global y local que es a lo que tenemos que tener para formar ciudadanos transformadores ciudadanas transformadoras
0: Proyecto de ley de transición energética y cambio climático para alcanzar la neutralidad climática en Euskadi antes del 2050. Un compromiso del equipo de gobierno, además, para esta legislatura que fue aprobado el pasado 16 de mayo y que ya se encuentra en tramitación en el Parlamento Vasco. Eh, ¿Cuáles son los pasos que se van a dar? ¿Qué aporta este proyecto de ley? Y también, eh, me decías a micrófono cerrado, bueno, por fin hay una ley. Por fin hay una ley. Hay una ley estatal, ahora tenemos la correspondiente
1: ley autonómica, o sea, ya legalmente estamos ya bastante bien organizados eh, al respecto ¿no? pero sí que pediríamos a esta ley que todavía tiene trámite parlamentario por delante que sea más valiente en el ámbito de las sanciones, es decir que el principio tan universal y conocido de quien contamina paga realmente eh, se explicite en sanciones de, determin- de diferentes niveles en función de incumplimientos de no alcanzar determinados uh-huh. objetivos y demás porque seguimos planteando la neutralidad para 2050 pero ya se está a- adelantando a 2050. 40 en la mayoría de los planes. Incluso Victoria Gasteiz tiene una misión europea para el comprometida el 2030. Para 2030. Sí. Uh-huh. Entonces, vayamos por ahí. Y esta ley es una oportunidad de oro que no a aprovechar los legisladores y las legisladoras para ponerla sobre papel. Ponerlo escrito y buscar herramientas. Por ejemplo, esta ley tiene una, un elemento muy positivo que propone una herramienta que es la huella de carbono para que las organizaciones de alguna manera eh, identifiquen su impacto ambiental y actúen en consecuencia. Pero no nos vale ya solo con diagnosticar la situación. Uh-huh. Tenemos que pasar de diagnóstico al plan de acción y, por lo tanto, la ley debería ser exigente y beligerante. Eh, hay una la estrategia famosa del palo y la zanahoria, ¿no? Pues aquí un poco de palo entre comillas en las sanciones se que queden claramente recogidas, y que no sea barato el, el, el saltarse un objetivo, que no compense. Que como hasta hace años pasaba con los residuos, no compense. Yo no gestiono residuos porque toda la multa pues no me supone uh-huh. nada frente al coste X. No. Bueno,
0: fundamentalmente eran grandes industrias. ¿no? Eso es.
1: Pero ahora tenemos que llevarlo a la ciudadanía, a las organizaciones. Bueno, eh, tenemos que... Somos un ente, una, una, un lugar, una ubicación, en este caso, en el territorio histórico de Álava, Euskadi, lo que queramos, y tenemos que actuar conjuntamente ya todos los agentes. Claro,
0: has mencionado en varias ocasiones ya conjuntamente, ¿no? A ir sí. de la mano, ¿no? Vamos... Pues no.
1: Eh, todavía nos han educado en unos principios, el sistema económico capitalista lo ha promovido en cierta manera bastante individualistas, lo que pasa es que el propio sistema está dando cuenta de que eso no va a funcionar incluso ya a corto plazo y por lo tanto estamos aprendiendo a trabajar en equipo, estamos aprendiendo a cooperar estamos aprendiendo uh-huh. a colaborar y ese aprendizaje a veces nos cuesta
0: a veces nos cuesta y nos encontramos con algunas decisiones, me voy a ir ahora mismo a Francia ¿no? Hasta hace unas semanas conocíamos esa prohibición de vuelos cortos en Francia no sé si una buena medida para reducir la contaminación ...esos trayectos que se puedan sí, realizar en tren... ...dicen, en menos de dos horas y media... Es. ...no sé si es una medida simbólica o una medida efectiva...
1: ...es, es muy efectivo... los ...cuando hemos calculado nosotros hicimos una... ...bueno, las, tanto las huellas de carbono que hemos manejado nosotros... La, ...la de llueve y una propia que tenemos de un proyecto... ...con la Diputación Foral de Araban Susero... ...en todas ellas, cuando las personas hacen... ...calculan el cálculo, las organizaciones... ...se dan cuenta de que si en movilidad... ...no introducen el, la variable... ...del vuelo en avión, la huella... Ah, ...baja drásticamente, o sea... ...todo lo que sea viajar por tren... Frente al viaje en vehículo o incluso en avión, incluso en barco, que ya ahí el tren no tiene muchas posibilidades. Pero en cualquier caso, el viaje por tren es fundamental. Además, Europa tiene en general bastante buena infraestructura ferroviaria y deberíamos potenciar al máximo, no solo. La alta velocidad que ya en algún momento se terminará de, de establecer, de construir, pero es que además el transporte de cercanías, la, la velocidad convencional también hay que cuidarla. El transporte en tren, cuanto más sostenible, mejor, es, es fundamental frente al avión. A día de hoy, incluso los propios fabricantes de aviones reconocen que no tienen una alternativa real al queroseno y a otro tipo de combustibles que todavía se utiliza
0: Bueno, entonces, como ya se nos está terminando el tiempo, pero nos quedan muy poquitos eh, minutos, imagínate, Eduardo, que tú tuvieras la capacidad de cambiar las cosas. Ajá. ¿no? Eh, ¿Qué cambiarías aquí, concretamente, en Álava, después de todo lo que hemos hablado? ¿Potenciaríamos
1: el tren? Potenciaríamos el tren. tren. Seríamos muy selectivos en los nuevos parques eólicos y huertos solares. Sustituiríamos el concepto de huerto... ¿Selectivos? (risas) Sustituiríamos el concepto de huerto solar por tejado solar. Es decir, llevaríamos las placas arriba y no abajo siempre, porque así ganaríamos suelo. O sea, no comprometeríamos el suelo... Que el suelo es una riqueza incalculable, nos damos cuenta porque es la fuente de nuestros alimentos y no podemos sobrevivir sin ellos. Entonces, podemos, tenemos un montón de tejados en todo Euskadi, en instituciones públicas y privadas. Eh, las comunidades energéticas tendrían que ser el futuro de la gestión energética colectiva, porque además tienen eh, son una herramienta fundamental para luchar contra la pobreza energética, las, los problemas de desigualdades, etcétera, etcétera, porque son muy inclusivas. En ese sentido, eh, luego el tema del agua, el tema de los residuos, eh, meter la fiscalidad de tal manera que que si una persona gestiona adecuadamente agua y residuos pague menos impuestos, y el que los gestiona peor pague más, a través de, de chis y de tarjetas digitalizadas, individualizadas por familia o por domicilio bueno, no sé si voy muy rápido, pero sí, no, hay no, 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 unas no, no. cuantas, y luego la democracia participativa fundamental, eh, desde las escuelas introducir conceptos de educación ciudadana eh, conceptos de impuestos el, el, el aprendizaje de trabajo en equipo desde infantil hasta la universidad inclusive y todo esto yo creo que ya da un programa ibas,
0: bueno. Sí, sí, sí. Y vas a cambiar mucho las cosas, ¿eh? Sí. Bueno, sí. Me, <ríe> ¿Si por, te dejan, soñar, soñar, por soñar, soñar.
1: Soñar siempre es posible.
0: Siempre para un mundo, además, mejor, eh, mejor ¿no? En el que quepamos todos y en el que todos vivamos mejor. Bueno, Eduardo, pasan 35 minutos de las 10 de la mañana, que ha sido un placer, como siempre, que te hayas acercado a primera hora. Eh, siempre eres eh, muy educativo, decíamos, eres uno de los eh, 30 agentes eh, educativos comprometidos con este tema aquí en Euskadi, además de ser educador medioambiental. Darte las gracias, como siempre, pasar bueno, estos pues, minutos contigo. Ricasco,
1: soy, Y yo te daría con ese mensaje que hemos dicho al principio, ¿no? Hacer lo que podamos y dependa de nosotras. Y de nosotros, eso es
0: Mías que arroz, amor,